0: Time is kept alive by Hazırlayan ve sunan Gülin Tekin.
1: Tezahürde herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Tekin. Bu akşam Tezahürde İlksen Mavi Tuna ile beraber yurt dışından bir konuk ağırlayacağız. Ee, öncelikle İlksen Konuğum olduğu için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sonrasında da e, Belçika'da kültür sanat gazeteciliği yapan, özellikle de tiyatro ve performans sanatları üzerine e, yazıları olan Filip T. Lenz konuğumuz olacak. Kendisi aynı zamanda bir tiyatro eleştirmeni. E, neden Filip? Bir onu da açıklamak isterim. Yani Filip benim 2018 yılında İKSV'nin e, bir kapalı tiyatro eleştirmenliği üzerine organize ettiği atölyede beş gün boyunca birlikte çalıştığım birisi ve daha sonra... Kendisiyle 2019 yılında Belçika'da bir festivalde de yan yana vakit geçirme şansı buldum. Ee, ve kendi aklına ve bakış açısına tiyatro üzerine de performans sanatları üzerine de çok güvendiğim, kıymet verdiğim birisi. Ee, bu yüzden de vaktiyle tiyatro üzerine çok tartış, çok şey tartışabiliyorduk pandemi öncesinde. Ancak pandemi sonrasında Türkiye sınırları içerisinde özellikle tiyapson, tiyatronun hapsedildiği bu sıkılmışlığı, yok sayılmayı... Uzun süredir konuşmak zorunda kaldık. Biraz daha hani bizim dışımızdaki dünyada neler oluyor, Avrupa'da süreç nasıl ilerliyor? Bunu görmek adına Filip'i konuk etmek istedim. Hoş geldin Filip diyerek başlayalım istiyorum. Merhaba Filip. Öncelikle konuğum olduğun için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum.
0: Teşekkür ederim ben. ben de.
1: Pandeminin e, bir buçuk yılını geride bıraktık e, her, ve Türkiye'de tiyatrolar e, bu süreci e, çok zor koşullar altında deneyimledi. Uzun süre kapalı kaldılar, finansal olarak da yapayalnızlılar açıkçası. E, ben sana meselenin Avrupa kısmını sormak istiyorum aslında e, ilk senle beraber neler oldu ve Belçok'ta neler oluyor şu anda. Hem maddi hem de manevi olarak tabii açıklarsan. Uh, European side, uh, what is happening there? So, Um, how have theaters in Belgium been affected uh, by the pandemic periods? Uh, you can answer both uh, materially or spiritually. Yeah.
2: Tabii ki.
0: Covid-19 ve pandemi krizi Belçika ve Avrupa'daki tiyatro sahnelerine kötü vurdu diyebilirim. Kapalı odalarda oyunların sunulduğu yerler insanlar için en tehlikeli ortamı oluşturuyordu çünkü. Mart-Haziran 2020 arasında her kapalıydım. kapalıydı. Bu üç buçuk ayın ardından bir yeniden açılma yaşandı ve Kasım 2020'deki ikinci kapanmada yedi ay sürdü. Ve bu oldukça uzun bir süreçti. Üstelik yeniden açılmaya dair büyük bir belirsizlik hakimdi sonra 2021'in Mayısından bazı tiyatrolar kapılarını açmaya başladı küçük gruplar misafir edildi Temmuz'dan bu yana ise açık hava mekanlarda 200 kişilik gösteriler düzenleniyor ve yeni sezonla birlikte şimdi Yeniden normale dönülmeye başlandığını söyleyebiliriz. Salonlar açık. 1 Ekim itibariyle Belçika'da kısıtlamaların çoğu kalkıyor. Artık iç mekanlarda bile maske takılmıyor ve tam kapasiteye geçildi. Yani durum şu an yeniden normale döndü ve umarız ki böyle kalır. Kış gelince kapanmalar yaşanmaz ve Belçika'da tiyatrolar kapılarını kapatmak zorunda kalmaz.
1: Gördüğüm kadarıyla tiyatro gruplarının organize ettiği protestolar da yaşandı geçen zamanda. Özellikle kısıtlamalar sırasında kültürel kurumlara yönelik ayrımcılık konusunda ses çıkardı tiyatrolar. Bize biraz bu hareketten bahseder misin? Neydi kalkış noktası?
0: İlk kapanmada gördüğümüz sektörler arası dayanışma, ikinci kapanmada daldı. Marketler ve mağazalar açıkken kültür mekanları kapalı kaldılar. Küçük grupların bile buralarda bulunmasına izin verilmedi. Bu da tabii büyük bir hüsrana yol açtı. Fransa'daki binlerce tiyatro işgalinden ilham alan bir grup bir hareket başlattı. Belçika'nın Fransızca konuşulan ve Fransa ile yakın bağları olan bölümünden, bölümünden Fransa'nın etkisiyle pek çok yerde ve Brüksel'de mekanlar işgal edildi. Mesel, mesela tiyatro nasyonel bile işgal edildi ve mekanların açılmasına varan bir süreç ve bir dizi tartışma yaşandı. Sonra açılmalar başladı ve Flaman tiyatrolar arasında da benzer bir hareketlenme görüldü. Hepsi değil ama bir kısmında mesela Brüksel bölgesindeki tiyatrolarda izin verilse de verilmese de tiyatrolarımızı yeniden açıyoruz dendi. ...ve tarih olarak da 26 Nisan ilan edildi. Tabi büyük bir tartışma başladı. Konuya siyaset dahil olunca hemen test gösterileri başladı. Havalandırma sisteminin, oturma düzeninin denetlenmesi vesaire gibi zorunluklar yerine getirilince... ...sahneler yeniden açıldı. Bu sırada tiyatro camiası içinde de dayanışma deneyimleri oldu. Daha 2020 yılındayken Flaman bölgesinde... Kürdistan Kültür isimli bir grup oluşturuldu. Farklı dallar ve sektörler bulunuyordu bu harekette. Daha önce siyasetten ayrışan gruplar güç birliği yaptılar. Ve böylelikle siyaseti de hareketlendirmiş oldular. Bu yılsa ...daha militan bir hareket ortaya çıktı. Still Standing for Culture. Bu grup ağırlıklı olarak Fransızca konuşanlar da oluşuyordu. Sokakta eylemler yaptılar, partiler düzenlediler... ...ve siyaseti kültür için harekete geçmeye zorladılar. Sonra Flamanlar da harekete katıldı. Ve Still Standing for Culture... ...kültürü yeniden politik gülteme taşımış oldu. Bu sayede ekonomi öncelikle bakış açısına karşı bir kazanım elde edildi.
2: Politicians look after. economy first and cafes and restaurants. But culture, there was there wasn't really sense of urgency about it. So there was of complaints about that.
1: Peki bu tepkide ve gösterilere izleyicinin dahili nasıldı?
0: During this, yeah, the reactions.
2: Audience was sitting at home.
0: evde oturuyordu aslında, zira her yer kapalıydı ve beklemek zorunda kaldılar.
2: <gülüyor>
0: Still standing for culture hareketi ağırlıklı olarak tiyatrocular tarafından ve tiyatrocular için düzenlenmiş oldu. Fakat öyle sanıyorum ki izleyiciler kapanma sırasında kültürün hayatları için erzem olduğunu iddak etti. Canlı yayınlar, podcastlar o sırada büyük bir ilgi gördü. Zira kültür olmadan hayat o kadar da ilginç olamıyor. Politika kültürü yok sayarken izleyiciler kültür üretimini ön saflara çıkardı. Bunu özellikle gazetelerdeki köşe yazılarından takip edebildik. Ama tabii çoğu izleyici açılmaya kadar evde kalmak zorundaydı.
1: Her şeyin normale döndüğünü söyledin. Peki ya izleyiciler? Onlar da salonlara döndü mü?
0: Bunu söylemek zor. Zor bir konu yani. Zira izleyici sayısı eskisi gibi değil. Geçen hafta gazeteme bir makale hazırlarken bir dizi kültür merkezi ve konser salonundan yetkiliyle görüştüm. Bilet satışlarının eskisi gibi olmadığını, seyirci sayısının aşağı yukarı %30 azaldığını söylediler. Bilet alanlar da son dakikaya kadar bekliyorlarmış. Normalde sezon başlarken toplu bilet alımları olurdu. Tabii bir de ellerinde iptal edilmiş ya da ertelenmiş etkinliklerin biletleriyle bir sonraki gösteriyi beklediği için bilet almayan bir kitle var. Ayrıca izleyicilerin yaşlı kesimi de salonlara geri dönmeye o kadar istekli değil. Daha çok gençler geliyor. Aslında yaşların hepsi aylar öncesinde aşılandığı için tam tersi olması beklenirdi. Sanırım daha yaşlı olan nesiller daha dağılmış halde ve salonlara geri gelmeleri pek kolay olmayacak. Dediğim gibi kitleskisi gibi değil, bir de prodüksiyon sayıdığındaki artış var tabii ki. Bardak adeta taştı bu konuda. Ertenilen bir sürü gösteri ve konser şimdi şimdi düzenleniyor. Bu arada kimi organizatörler şunu da ekledi. İnsanlar şu an sadece partilere gitmek istiyor. Hakikaten böyle bir elin var ağırlıkta daha karşılıklı sosyal aktivitelere katılıyorlar. Dolayısıyla herkes izleyicinin dikkatini çekebilmek için birbiriyle yarışır vaziyette. Belki havalar soğuduğunda salonlara gelmek daha eğlenceli bir şey olacak ama durum şu anda biraz karışık. Belki
1: izleyiciler de gösterileri ekranlarından izlemeye alıştılar. Bu da bir faktör olabilir mi?
0: Evet, Netflix ve Disney Plus gibi hali hazırdaki streaming platformları oldukça yaygın ve sevildiler. İnsanlar bir şeyler izlemek için bunları kullanıyorlar, doğru. Keza son bir buçuk yıldır tiyatro gösterileri de streaming olarak yayınlandı, bu çok yaygındı. Geçen hafta yazdığım bir diğer makalede bununla ilgiliydi aslında. Kültür kurumları yeni canlı yayınlar, livestreamler yapacak mı? Kültürü evlere ulaştırmak yönünde plan yapıyorlar mı? Sorusunu bir dizi kuruma sordum. Herkesin cevabı hayır hayır oldu. Biz bundan çok yorulduk, bıktık, sanatçılar da bıktı. Üstelik çok pahalı bir şey. Sürekli kameraların gözü üstünüzde, kaç kişinin sizi izlediğini bilmiyorsunuz. Gerçekle bir bağınız yok. Şimdi bütün harcamalarımızı ve kaynaklarımızı canlı etkinliklere yatıracağız. Belki sonra dijital projelerimiz olur ama şimdilik hayır. Yani çok gelişmiş olmasa da pek çok tiyatronun pandemi sırasında başvurduğu live stream seçeneği şu anda tamamen ortadan kalkmış durumda.
2: Um, example, uh, Hı -hı. They are, they
0: Belçika'da bir örnek var sadece bunun tersi. Mesela Amsterdam iki Ulusal Tiyatro International Tiyatro Amsterdam. Kapanmalar sırasında dijital yayın yapmışlardı. Ita Live üzerinden Amsterdam'dan bütün dünyaya yönelik live streamler gerçekleştirmişlerdi. Ve 73 ülkeden 11'in üzerinde izleyiciler oldu. Onlar bırakmıyorlar mesela live stream'i. Bu sonbaharda 4 gösterilerin live stream'i oldu. Ki bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Zira her gösterilerine kalkıp Amsterdam'a gitmem gerekiyordu.
1: Türkiye'ye geliyorlar bu arada.
0: Tiyatro festivali için değil mi? Evet, evet. Harika. İşte... Onlar dijitali bırakmayacaklarını söylediler. Zira dijital artık üçüncü sahnemiz diyorlar. Zira dünyanın farklı yerlerine ulaşma imkanını normalde bulamadıkları bir izleyici grubuna ulaşma imkanını buldular bu şekilde. Ee, Hollanda ve Belçika'da live streamden tamamen vazgeçmeyen bir onlar kaldı.
1: Peki... O zaman biraz da dijital tiyatro, tiyatro üzerine konuşalım istiyorum. Türkiye'de bu çok tartışıldı son dönemlerde. Dijital mecranın tiyatroyla bir ilgisi olmadığı da söylendi. Bu sırada dijitalle birlikte yeni olasılıkların peşine düşen, dijitalde yeni biçimler veren gruplar da çıktı ortaya tabii. Livestream'den öte dijital tiyatroyla da tanıştık. Belçika'da veya Avrupa'da peki nasıl gelişmeler oldu bu bakımdan? Theater, not live So what is how is this in Belgium or European side? Did you met new plays that you haven't seen before There were
2: some initiatives apart from live streams?
0: Live stream geçen girişimler oldu evet. Zoom tiyatroları yapıldı mesela. Başarılı örnekler de çıktı üstelik. Instagram'da bir prodüksiyon oldu. Bir Macbeth prodüksiyonuydı bu. Bir kukla oyunu, kumpanyası. Hem çocuklar hem yetişkinler için gösteriler yaptılar.
2: <gülüyor>
0: Günlük Instagram hikayeleri ve paylaşımlarını işin içine kattılar. Oldukça kompleks bir iş olduğunu da söyleyebilirim üstelik. Hem video stream'i yaptılar, hem gösteriye özel hesaplardan bağlantılar ve hikayeler paylaştılar. Oldukça başarılıydı. <gülüyor> Bir diğer örnek de Skagen Kumpanyası. Onlar da bir izleme uygulaması, Watch App yayınladılar. İlk önceleri uygulama içinde yayınlandı gösteriler. Sonra metin bazında diyaloglar ilettiler. Ve iki hafta boyunca karakterlerin mesajlaşmalarını izledik mesela bu uygulama üstünde.
2: Um,
0: like an... WhatsApp'ın içinde metin akışı da söz konusu oldu. Mesajlaşmaları izleyebiliyordunuz mesela karakterler arasında. Tepki veremeseniz de takip edebiliyordunuz. Chat odasında bir chat odası vardı. Bir ailenin yazışmalarını okuyabiliyordunuz. Ailenin küçük kızı ortadan kaybolmuş. İşte diğerleri de onu arıyor. Birbirlerine fotoğraflar, videolar gönderiyorlar. Bu şekilde takip ediliyordu oyun. Biçimsel bakımdan oldukça başarılı olduğunu söylemem lazım. Epey de heyecanlıydı zira her gün kızı bulup bulamadıklarıyla ilgili güncellemeler alıyordunuz. Sanırım ekip bu uygulamayı sürdürecekti. Bakalım gelecekte ne olacak.
1: Türkiye'de de benzer bir şey yapıldı aslında. WhatsApp aracılığıyla ve üç gün boyunca sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam altı karakter vardı. Birbirlerine mesajlar ve fotoğraflar gönderdiler. E, i̇zleyiciler de bu akışı takip etti. Bahsedettiğim ne çok benzer bir uygulamaydı. İşte böylesi yeni bir biçimde işte çok ilginçti. Peki ya e, festivallerde ne oldu bu arada? Avrupa'da hiç festival görme şansın oldu mu?
0: Evet, yazın festivallerin çoğu yeniden başladı. Bu yaz Avignon Festivali'ne gittim ben. Fransa'da o dönem kısıtlamalar da oldukça gevşekti ve mekanı deneyimleme şansımız da oldu festival alanını. Eee, Palas de Palais Pop Covid bakımından tamamen güvenli bir yere dönüşmüştü. Bécque'de ise açık hava mekanlarda etkinlikler oldu ki bunlar da çok güzeldi. <gülüyor> Tabii pek çok festival kötü etkilendi durumdan. Mesela Brüksel'de Mayıs'ta düzenlenen ve performans sanatlarının ana mecrası olan Kunsten Festival Dezar iki kapanmadan da ayrı ayrı etkilendi. <gülüyor> ve Haziran'da ekstradan bir festival haftası yapmak durumunda kalıp kaldılar, ertelenen gösterileri sundular burada da. Yani festivalin normalde ne zaman ve nerede yapıldığına göre durum değişiyor. Farklı farklı şeyler söylenebilir festivallerin hali hakkında. Peki şimdi görmek için heyecan
1: duyduğunuz yakın dönemli etkinlikler neler? Belçika, Hollanda ya da Fransa'da?
0: En çok heyecan veren şey, son bir buçuk yılda üretilmiş ve şimdi izleyicisiyle buluşacak ne kadar çok prodüksiyon olduğunu görmek. Sanatçıların üretimi hiç durmadı, sadece kapalı kapılar ardındaydılar. Pek çok prodüksiyon demlendi ve bu süreçte gelişti. Şu an bir yaratıcılık tuz var. Dinleyicilerin üstüne doğru geliyor. Seçmek epey zor. Sanırım uzun zamanda üretildiklerinden, prodüksiyonlardan pek çoğu da high level, yüksek seviyede yani. Ve şimdi hepsi gösterilmeyi bekliyor. Baş döndürücü bu kadar çok sayıda iş olduğunu görmek. Geçen aylarda bunlardan bir kısmını görme şansım oldu ve yakın zamanda daha fazlasını görmeye de ümit
2: ediyorum.
1: E, sormadan da geçmeyelim, atladık aslında. Devletin bu süreçte sanat ortamına katkısı nasıl oldu? E, büyük ve high level prodüksiyonlardan bahsediyorsunuz. Bu nasıl mümkün oldu bütün bu süreçte? Zira pek çok manada bir felaketin içinde olduğumuzu konuşuyoruz. Bu yeni üretimler nasıl mümkün oldu ve devletin dahli nasıldı?
0: You know, and financially uh, well, uh, we're talking about the... Uh, approaching apocalypse in many uh, senses so how the state um, helped uh, the theater scene survive or did it ever yeah. done that
2: well in belgium or in flanders most of the theater scene is uh,
0: belgium or flanders tiyatro sahnesinin büyük bir kısmı devlet desteği alıyor yani sübvansiyonları var Flaman hükümeti sanat dünyasından tamamen sorumlu. Mesela ilk kapanma sırasında hemen bir fon oluşturdular ve tiyatro grupları hem kayıpları hem de sabit gelirleri için buna başvurdu. Ayrıca tiyatro çalışanlarıyla geçici iş sözleşmeleri aracılığıyla anlaşıldı ve devlet bu kişilerin bütün borçlarını ve giderlerini karşıladı. 2020 dolayısıyla pek çok kötü kurumu için finansal açıdan o kadar da fecaat değildi. Zira üretim masrafları azaldığı için devletten elde ettikleri gelir yeterli oldu pek çok kurum için. Ama mesela Kunsten Festival dezar gibi bir kurum, yıllık kazançlarının 4'te 3'ü uluslararası turnelerden geliyor bunların. Ee, bütün bu etkinlikleri iptal oldu. Doğal olarak çok kötü etkilendiler. Yaklaşık 300 gösterileri iptal oldu. Onlara destek sunuldu tabi ama bu destek kaybettiklerini karşılamaktan çok uzaktı. Bir de tabi şunu söylemek lazım. Şöyle şikayetler var. Hükümetin sunduğu destek fonlarının çoğu büyük yapılara aktarıldı ve bağımsız tiyatrolar pek de bir şey göremedi. Özellikle freelance çalışıyorsunuz ya da bir yerde staj yapıyorsunuz yani yazılı bir kontratınız yoksa kayıplarınızı telafi etmeniz mümkün olmadı. Dolayısıyla bireyler düzeyinde sanatçılar bu süreçten çok şikayetçiler. Pandeminin kurbanı olarak görüyorlar kendini zira desteği onlar değil büyük oluşumlar yapılar görebildi. Bu da tabii bir tepkiye yol açtı. Bağımsız bireylerden oluşan State of the Arts oluşumu tartışmayı politik bir hattan yürüttü. Dayanışma ve destek örgütlemekte de çok başarılı oldular. Açtıkları bir fon vardı. Buraya herkes... İstediği kadar katkı sunabiliyordu ve ihtiyaç sahibi olan sanatçılar da buraya başvurup herhangi bir teste tabi de tutulmadan ihtiyaçlarını gidermek için yardım alabiliyorlardı fonda.
2: <gülüyor>
0: Hükümetin açtığı fondan apayrı, bu fona ekstra olarak tamamen bağımsız bir girişim ve dayanışma ile söz konusu oldu. Bir başka yeni girişim daha var, ondan da bahsedelim. Podium 19. Dijital bir televizyon alanıydı burası. 7 büyük sanat grubu tarafından kurulmuş bir yer. Epey büyük kurumlar ve altyapılardan oluşan bir konsorsiyum gibi Flaman hükümetinden yeni bir fon olarak Podium 19'u devreye soktular. 2021'in Şubat ayından Nisan ayına kadar faaliyet gösterdiler. Hem televizyonda hem de çevrimiçi olarak çalışan dijital bir kanal. Gün başına 3 ayrı, önceden ve sadece bu mecra olarak kaydedilmiş prodüksiyonu gösterdiler burada. Mesela işte her akşam bir pop ya da klasik konser, bir de tiyatro gösterisi izleyebilirdiniz. Ve bu bir ilkti. Canlı projelere yer veren bir kültür kanalımız daha önce hiç olmamıştı. Üstelik korona krizi sırasında üretilmiş, taptaze işleri barındırıyordu. Çok da başarılı oldu en az 2 milyon kişinin en az 15 dakika burada bir gösteriye katıldığını biliyoruz. Canlı gösterilere gerçek bir alternatif oluştu bu şekilde. Geçen onlara ulaşıp gelecek planlarını sordum. Daha önceki sefer olduğu gibi bir stream etkinliği düşünmediklerini açıkça söylediler. Bu alanı dijital alanı daha çok ekstra içerik sunmak için kullanacaklarmış. Yani gösterileri takviye olabilecek sahne arkası görüntüler, mülakatlar vesaire için. Esas hedef ise alternatif gösterim biçimleri sunmaktan ziyade kitleyi gerçek gösterilerde ağırlayabilmek olacakmış.
2: <gülüyor>
0: yeah.
1: I think, uh, time... Sanırım süremizin sonuna geldik.
0: So Çok
1: teşekkür ederiz Filip zamanında bizi ayırdığın için.
0: For... Beni davet ettiğiniz <gülüyor> için ben teşekkür ederim. Artık birbirimizi ziyaret edip birlikte gösterileri de gidebiliriz galiba.
1: So. Biz de öyle umuyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uh... Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Time is kept
2: by
0: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin